0: Schön, dass du wieder da bist zum Podcast Bye Bye Hormonstörung, der Podcast für natürliche Hormonbalance und mehr Vertrauen in deinen weiblichen Körper. Mein Name ist Julia, ich bin Hormoncoach und Autorin und ich freue mich, dass du heute wieder hier eingeschalten hast zu einer ganz, ganz spannenden Folge, zu einem ganz spannenden Interview mit Christine, Christine oder Christina, <lacht> Christina ist Human Design Coach und ja wir haben über das thema entscheidungen ge- gesprochen und wahrscheinlich hast du so noch nie über entscheidungen nachgedacht das ist ein ganz interessantes gespräch geworden und äh, ich kann ja einfach nur empfehlen hier dran zu bleiben und da unbedingt reinzuhören und ja weil wir uns mit entscheidungen so oft so schwer tun und so oft gar nicht unserem herzen folgen und was ich vorhin meinte, mit wahrscheinlich hast du noch nie so über Entscheidungen nachgedacht, gerade die Entscheidungen, dem Herzensweg zu folgen, (lacht) da lang zu gehen, weil wir uns vielleicht häufig für egoistisch halten, wenn wir uns für uns entscheiden oder für einen ganz bestimmten Weg entscheiden. Und ja, (lacht) vielleicht kannst du heute ein bisschen anders drüber denken. Vielleicht rütteln wir das ein bisschen an an deinen Glaubenssätzen, dein, dein Mindset was das angeht und ja, auch wo wir gerade beim Thema Entscheidungen sind. Christina wird auch im Workshop Ende August mit dabei sein und eben von der Human Design Perspektive noch tiefer in vor allem das Entscheidungsthema reingehen. Wie fühlen sich Entscheidungen in unserem Körper an? Weil ja, sie können sich bei jedem ein bisschen anders anfühlen, wie du auch im Podcast-Interview hören wirst, wo wir so ein bisschen zum Beispiel über das Bauchgefühl sprechen, was ich zum Beispiel überhaupt nicht habe. Bei mir fühlen sich ähm, Entscheidungen, vor allen Dingen ja, Entscheidungen, aber auch nein, Entscheidungen komplett anders an. Ja, Und äh, vielleicht hast du ein Bauchgefühl, vielleicht spürst du aber das gar nicht mehr und ähm, das wird Teil des Workshops sein. Ansonsten geht es im Workshop wirklich darum, ich sag mal wie der heißt, bei, bei Unsicherheit, Hallo Self Empowerment, es geht wirklich darum, für dich in die Klarheit zu kommen, deine innere Stimme wiederzufinden, diesen diesen Ort in dir, der eigentlich immer weiß, wo du lang gehen sollst und warum ich diesen Workshop, ich habe den schon ganz, ganz lange im Kopf gehabt, ehrlich gesagt, also mega lange, schon seit Anfang dieses Jahres, wusste ich, dass ich diesen Workshop machen möchte. Und es kam dann immer so Stück für Stück, was wirklich Inhalt dieses, dieses Workshops sein soll. Und vor allen Dingen, Ich glaube, weshalb er entstanden ist oder weshalb ich diesen Puls hatte, habe, immer noch habe, ganz, ganz stark habe, ich brenne richtig auf diesem Workshop, ist, weil mich so viele Fragen immer erreichen, wo man Entscheidungen gerne auf mich (lacht) übertragen möchte, weil man eben nicht weiß, weil Frau eben nicht weiß, weil du eben nicht weißt, was du tun sollst, dass du dich so unsicher fühlst. Soll ich ich jetzt die Pille nehmen oder soll ich sie nicht nehmen? weil mein Frauenarzt sagt mir, also ohne Pille wird es nichts. Oder du nimmst sie vielleicht gerade und überlegst jetzt, ja, keine Ahnung, soll ich die jetzt schon absetzen? Soll ich sie später absetzen? Wann soll ich sie denn absetzen? Soll ich sie überhaupt absetzen? Und so zieht sich das durchs ganze Leben. Also gerade auch, wenn es um unseren Körper geht und um unsere hormonelle Gesundheit geht. Soll ich die Hormontherapie jetzt machen oder nicht machen? Soll ich mit der Hormontherapie jetzt wieder aufhören oder äh, soll ich soll ich weitermachen? Kinderwunschklinik. Möchte ich, möchte ich diesen Weg gehen oder möchte ich diesen Weg nicht gehen oder dass ich auch Coaching äh, Frauen im Coaching habe, die eben schon durch ganz viele Hormontherapien in der Kinderwunschklinik gegangen sind und dann eben bei diesem Punkt stehen. Ja, ich weiß nicht. Mache ich vielleicht eine Pause? Aber es fühlt sich eben zu schwer an, weil man vielleicht mitten schon in der Planung vom nächsten Zyklus ist und so zieht sich so zieht sichs durch von den Gesprächen in der Frauenarztpraxis, dass man sich da einfach immer verunsichert fühlt, von seinem Umfeld verunsichert fühlt, dass man irgendwie immer denkt, man macht, man macht immer irgendwie das Falsche, wenn man jetzt seinen Herzensweg gehen würde. Man weiß überhaupt gar nicht, was möchte ich dann eigentlich, weil die Stimmen im Außen so laut sind. Und genau da. So der Workshop dir eben verhelfen, in deine Sicherheit zu kommen, in deine Klarheit zu kommen. Sicher können wir uns wahrscheinlich nie hundertprozentig sein. Ich glaube, davon dürfen wir uns verabschieden. <lacht> ähm, aber der Verstand, der ist ja so ein Kontrolletti. Bisschen schwer für ihn, aber wir holen dich da genau ab, weil was wir eben wollen, ist vom Kopf in den Körper zu kommen, weil hier in deinem Körper sitzt alles. Da sitzt Trauma da sitzt Trauma, was dich davon abhält, wirklich deiner Körperstimme zu vertrauen. Ja, da sitzt ganz viel gespeichert, aber also das ist so unglaubliche Weisheit. Also hast so unglaubliche Weisheit und du hast dieses Gefühl, nennst Gefühl, nennst Intuition, nennst Bauchgefühl, was auch immer das für dich ist, das wollen wir dann herauskitzeln, hast du einen Kompass, der dich führt, wie einen, ja, Mentor will ich nicht sagen, aber es ist wirklich wie so ein Kompass, der dich führt. Manchmal... Ich habe das auch so, kann es kann es schon richtig großer innerer Rebell sein, wenn man richtig krass den falschen Weg gelaufen ist. Also bei mir, ich kann nicht lange den falschen Weg laufen. Ich bin meine Körperstimme kenne ich bereits sehr, sehr gut. Ähm, bei manchen ist sie aber nicht so krass laut. Und ähm, darauf gehen wir alles ein im Workshop. Und der wird der wird bombastisch. Aber jetzt möchte ich gar nicht länger drum rumreden. reden. Du findest zum Workshop alles in den Show Notes. Bei bei Unsicherheit, Hallo Self-Empowerment. Und, Halles, Empowerment. und ähm, jetzt einfach mal hinhören, was du über Entscheidungen und vor allen Dingen deinen Herzensweg noch lernen kannst. Ich wünsche dir ganz viel Freude im Interview mit Christina. Christina, ich freue mich megamäßig, dass du heute bei mir hier im Podcast bist und mit mir ein bisschen über Human Design mal wieder schnackst. Wir hatten schon mal ein bisschen, also im Podcast, mit dir jetzt noch nicht, aber wir haben schon mal ein paar Podcast-Folgen zu Human Design tatsächlich gemacht. Und ich fand das Thema ja unglaublich spannend. Und erstmal herzlich willkommen.
1: Ja, danke schön. Ich freue mich mega, hier zu sein, Julia.
0: Ja, und es ist halt auch immer so spannend, ähm, unterschiedliche Stimmen zu Human Design zu hören. Deswegen, falls du schon die anderen gehört hast, unbedingt hier mit dabei bleiben. Mhm. <lacht> Weil jeder, jeder eben auch andere Worte verwendet und irgendwie nochmal was mit uns resoniert, was vorher irgendwie gar nicht so einleuchtend war. Es ist tatsächlich echt eine krasse Reise, finde ich. Und ich würde gern erstmal wissen, Christina. Vielleicht kennen dich jetzt einige nicht. Ähm, wie bist du zum Human Design gekommen? Was machst du überhaupt mit Human Design? Mhm. Erzähl doch gerne
1: mal. <lacht> ja, super gerne. Wie bin ich zu Human Design gekommen? Das war vor einigen Jahren über Instagram. Ist es ist mir wirklich dort begegnet. Ich bin manifestierende Generatorin und habe darauf wirklich strategiemäßig reagiert auf eine Anzeige, die ich da gesehen habe, bei jemandem, dem ich gefolgt bin und dachte, hm, das sieht ja total crazy aus das musst du dir angucken und ähm, ich habe auch eine Einzellinie in meinem Profil, wie du ja auch und bin da wirklich sofort ganz tief eingetaucht, ähm, habe mir irgendwie alles reingezogen, was es damals dazu gab, bin in mehrere Ausbildungen reingegangen und ähm, ja, von da an hat es mich einfach total gepackt ähm, und irgendwann habe ich auch gemerkt, ich will das auch in mein Business mit verweben, also ich habe damals auch Business-Coachings gegeben, auch im Instagram-Bereich und habe da dann Human Design schon einfließen lassen und jedes Mal gemerkt in diesen Coachings, eigentlich brennt mein Herz für Human Design, ja, also immer, wenn ich so die Chart von den Leuten aufgemacht habe, ich so, Mhm. yes, ja, jetzt sprechen wir wieder darüber und das hat so viel bei den Menschen verändert, bei meinen Mentis, bei meinen Klienten und ja, dann dachte ich, gut, irgendwie muss ich wirklich komplett die Richtung wechseln. MG, ja, also Richtungswechsel Mhm. (lacht) ist ja bei uns so mit eingebaut, immer mal wieder die Dinge zu verändern. Und ähm, ja, von da an, das war Ende 2020, genau, also Herbst Mhm. 2020, habe ich mich komplett umpositioniert, meine selbstständigkeit quasi komplett verändert, die andere begraben und dann bei Null Mhm. angefangen. Ja, mit Human Design wieder, mir dann eine Community aufgebaut und so weiter auf Instagram und ähm, ja, bin da jetzt bin da jetzt drin sozusagen und ähm, bilde Leute aus inzwischen und inzwischen schon über 200 Human Team- design coaches ausgebildet. Wir haben jetzt ein fortgeschrittenen Programm, also im G-Buffet ganz, ganz viel, was es da so im Hintergrund gibt. Ja,
0: Mega, mega cool. Wusste ich gar nicht. Wir kennen uns ja jetzt doch auch schon ein bisschen, aber ich habe gar nicht gewusst. Also für mich war halt okay, Christina macht jemand Design. sein. <lacht> Deswegen war es jetzt für mich auch nochmal spannend, was hast du eigentlich davor gemacht? Ja. Äh, es ist ja immer ganz spannend, wie Menschen eben auch zu dem kommen, was sie heute machen. Und ich finde es auch immer ganz spannend, ähm, wie verschiedene Leute immer mit mit der einen und derselben Sache vielleicht umgehen. Ich ne, Du hast jetzt gesagt, du hast ein bisschen dein Business ähm, abgeschlossen und neu aufgerollt. Für mich ist es zum Beispiel immer so, dass ich ähm, immer oben drauf packe, wie kann ich das alles jetzt verbinden? <lacht> wie, wie kann das jetzt irgendwie nochmal so? Das finde ich immer total, total spannend. Wusstest du, wie war das bei dir? Bei mir war das so, ich habe das nämlich als allererstes ähm, mal im Podcast gehört und habe erstmal überhaupt kein Ich habe mich nicht als Projektor gesehen. Und dann habe ich den Test gemacht oder die Daten mal eingegeben und dann war ich so, okay. Wusstest du, hattest du schon so ein Gespür oder? dass du vielleicht MG sein könntest, manifestierende Generatoren, oder wie bist du, oder wie war das für dich, als du das doch mal gehört hast, Mhm. ist dir dann, ja, alles klar, stimmt,
1: ja, Ja. passt. Ja, genau, so war es. Also, als ich das dann herausgefunden habe, also erstmal, was ist Human Design und dann da eingetaucht bin, und dann setzt man sich natürlich als allererstes mit seinem Typen auseinander. Und bei mir war es wirklich so, es hat direkt geklickt und es war so ein hundertprozentiges Hell Yes. So Yes, das habe ich immer gefühlt, was ich darüber erfahren habe, weil ich habe einfach schon zehn Jahre vorher immer Persönlichkeitsentwicklung gemacht und mich mit allen möglichen Tools auseinandergesetzt. Und vielleicht kennst du das auch, dass man so da draußen hört, hey, du brauchst eine Morgenroutine oder du musst mhm. äh, Zitronenwasser trinken morgens oder was auch immer. ja Also es gibt so tausend Sachen in der Persönlichkeitsentwicklung, wie man Dinge machen sollte, um zum Beispiel erfolgreich zu werden oder seine Persönlichkeit eben weiterzuentwickeln. Und ich hatte für mich immer festgestellt, dass einige Dinge funktioniert haben, aber andere gar nicht mit mir resoniert sind mhm. und durch Human Design hat für mich auf einmal alles Sinn ergeben, ja, weil mir plötzlich klar wurde, okay, als MG bin ich ja gar nicht dafür hier, um eine Sache zum Beispiel richtig durchzuziehen und bis ans Ende meines Lebens zu machen. Und ich darf mir diese Erlaubnis geben, Dinge loszulassen, die mir einfach keine Freude machen. Und es ist okay, zehn Projekte am Start zu haben, während andere vielleicht die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, wie kannst du das nur machen? Das geht doch gar nicht. Und man hat doch gar nicht die Zeit. Ja, aber vielleicht sind sie einfach anders von ihrer Energie her. <lacht> bin ich zum Beispiel. <lacht> ja, zum Beispiel, ja. Und es ist ja weder gut noch schlecht. Ja. Mhm. Weder gut noch schlecht. Und ich kenne eben auch sowohl ähm, ja nach mehreren Hundert Sessions inzwischen sowohl Menschen, bei denen das auch sofort in Resonanz gegangen ist, als mhm. auch natürlich welche, die sagen, das bin ich nicht. Ja, äh, ich finde mich da gar nicht wieder, weil wir natürlich auch mit ganz vielen Konditionierungen um die Ecke kommen. Über Jahre, Jahrzehnte gerade Projektoren, gerade Manifestoren, gerade Reflektoren leben in einer Welt der sakralen Energie. Wenn wir überlegen, dass 70 Prozent der Menschen Generatoren und manifestierende Generatoren sind ja, und ihr quasi eher so, ich sage jetzt mal, in der Minderheit seid, dann kann man sich schon so ausmalen, wie die gesellschaftliche Konditionierung bei uns einfach ist.
0: Ja, ja. als ich dann mehr über meinen Typen erfahren habe, dachte ich so, ja, macht alles eigentlich so.
1: <lacht> Stimmt.
0: <lacht> Man folgt ja auch immer so einem bestimmten Ideal oder ähm, die Gesellschaft lebt ja was vor. Ich meine, da sind wir alle so ein bisschen gefangen, ne? ob wir jetzt, ne welcher Typ auch immer, ähm, dass wir gar nicht so wirklich wissen, warte mal, was ist denn jetzt eigentlich richtig, was will ich denn eigentlich? was will ich eigentlich, weil wir eben denken, ich muss das so und so machen, weil so und so macht man das eben, so haben das schon meine Eltern gemacht, meine Großeltern gemacht und irgendwie geht man eben diesen Weg und findet sich vielleicht auch immer mal in diesen Situationen, wo man so denkt, Oh, irgendwie, weiß ich, wo bin ich ja eigentlich gelandet? Es fühlt sich alles irgendwie nicht so richtig an. Es fließt, es flutscht nicht so wirklich. Ich fühle mich irgendwie so gefangen. Mein Körper zeigt mir auch so, äh, warte mal, äh, irgendwie durch Krankheiten, durch Hormonstörungen. Irgendwo hakt's ja, aber gewaltig. Und oft musste ich auch im letzten halben Jahr ein ähm, bisschen so feststellen, wo der Körper irgendwie gezeigt hat, warte mal, irgendwas ist nicht richtig und man sucht dann immer dieses, okay, was was habe ich körperlich vielleicht verändert, was habe ich in der Ernährung verändert oder Bewegung verändert, was ist irgendwie passiert, um eigentlich wieder darauf zurückzukommen, zu sagen, warte mal, da habe ich irgendwie eine Entscheidung gefällt, die vielleicht, weiß ich nicht, irgendwie gar nicht, vielleicht hat sie damals gepasst, aber jetzt passt sie nicht mehr und Da da finde ich Human Design so mega, mega kraftvoll, weil das uns ein Tool sein kann, um irgendwie mehr in, also uns selbst zu entdecken, so empfinde ich das. Was ist Human Design eigentlich für
1: dich? Was ist Human
0: Design für mich?
1: Ja, für mich ist Human Design genau das. Es ist ein Tool, um uns Mhm. zu empowern. Und äh, ich vergleiche das auch wirklich gerne mit so echten Tools, also wie ein Messer oder wie ein Korkenzieher oder was auch immer du vielleicht einen Schraubendreher zu Hause hast. Ja? Du kannst dieses Tool nehmen, um damit zum Beispiel dir ein Brot zu schmieren oder Tomaten zu schneiden, aber du kannst es halt auch nehmen, um jemand anderem das ins Herz zu stechen ja? oder dir mit dem Korkenzieher eben äh, ein Auge auszustechen. Und je nachdem, <lacht> wie wir Human Design einsetzen, kann es eben sehr empowernd sein, aber mhm. es kann natürlich auch in eine andere Richtung kippen, die wir manchmal jetzt vielleicht auch so erleben. Ja, Es gibt ja auch Menschen, die sagen, oh mein Gott, das steckt dich in Schubladen oder wie auch immer, wenn mhm. wir jetzt zum Beispiel von den fünf Typen hören. Aber aus meiner, Sicht, aus meiner persönlichen Sicht macht Human Design genau das Gegenteil. Es nimmt dich und es holt dich aus dieser Schublade endlich raus. Es mhm. zeigt dir wirklich so deine Einzigartigkeit, denn... Auch die Typen, so wichtig sie auch sind, diese fünf Typen, sind eben die Spitze des Eisberges. Das ist wie so ein Tropfen aus einem riesengroßen Ozean, wenn wir das ganze Human Design wissen, wenn wir all die Ebenen, die wir da haben, betrachten, die ja teilweise gar nicht zu sehen sind in der Chart, die du erstellst, sondern darunter liegen, ja, auf Frequenzebene, mhm. auf Schwingungsebene, die man gar nicht nachvollziehen kann, wenn man sich damit nicht in der Tiefe beschäftigt hat. Und für mich ist Human Design einfach so dieses krasse Tool, was dazu benutzt werden kann, Menschen wieder in ihre Kraft zurückzubringen, Menschen mhm. zu empowern und wirklich das volle Potenzial zu entfalten, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch zu sehen, hey, wo sind denn eigentlich deine Herausforderungen mhm wo hast du vielleicht einfach auch Themen, also gerade im Coaching, gerade wenn man ja als Coach arbeitet, auch wie du, ja, so was auch mhm. immer man eben äh, für ein Coaching gibt, dass man schneller über diese Chart auch an Schattenthemen kommt. Und mhm. davon ausgehend natürlich, natürlich dort nicht nur bei den Schatten verbleibt, sondern wieder zurück zum Empowerment mhm. geht und den Menschen eben einen Schlüssel auch an die Hand gibt, wie sie vielleicht Entscheidungen treffen können, wie sie auch immer mehr vom Verstand, ja, in den Körper zurückkommen können. Mhm. Denn das ist natürlich auch eine riesengroße Konditionierung, ja, die wir haben. Mach eine pro kontra liste bei wichtigen Entscheidungen. Wer hat das noch nicht gehört? So. Das kennen wir, glaube ich, alle so, so gut. Und mhm. es trifft auf uns einfach nicht zu, ja, weil unser Körper oft schon etwas anderes möchte. Und unsere Körperweisheit halt, andere Dinge eben ähm, entschieden hat. Die unser Verstand aber vielleicht nicht ganz so haben möchte, weil sie nicht rational sind, weil sie vielleicht nicht gerade in die Lebenssituation, in Schema passen oder was auch immer. Und für mich ist es einfach ein großes Empowerment-Tool für jeden Einzelnen da draußen, der es lernt, auf korrekte Art und Weise zu verwenden. Mhm,
0: das finde ich so, so wichtig. Ja, man hört ja auch immer so oft, dass, ähm, ich sag mal so, jemand, der Human Sein kritisch betrachtet, ähm, wo man sicherlich auch aufpassen darf, dass manche Leute das als Ausrede verwenden. Absolut. <lacht> das, absolut. Ist, das ist es nicht. Ne? Es kommt wirklich darauf an, wie man das eben für sich verwendet. Und da kann ich auch nur sagen, es kann einfach so ein krasses Power-Tool sein, weil es auch irgendwo so etwas ist, was man eben, wie du gesagt hast, vielleicht schon lange spürt, aber man traut sich eben nicht. Weil man irgendwie gar nicht dieses Werkzeug hat da wirklich in dieses Vertrauen zu gehen und auf einmal sagt dir vielleicht auch jemand, warte mal, es ist vielleicht doch ganz gut, was du da fühlst und vielleicht soll das genauso sein. Und dann ist es eben dieses, das mal auszuprobieren, was
1: ist es eigentlich,
0: mal andere Erfahrungen zu machen. Ja. Ja.
1: ja, und gerade auch, sorry, dass ich jetzt gerade so dazwischen gehe, aber ähm, diese Limitierungen, ja, also wenn man jetzt zum Beispiel drauf schaut und sagt, ich kann bestimmte Dinge nicht machen, Oder ich bin nicht für die Selbstständigkeit gemacht, weil ich Projektorin bin. Hier, du bist das beste Beispiel. Stimmt nicht. (lacht) So stimmt nicht. Es gibt ganz, ganz viele Projektoren, die gerade in der Selbstständigkeit sind, Mhm. weil sie eben die Leader der neuen Zeit sind und dafür da sind, um uns auch in eine neue Zeit zu führen, wenn Mhm. jetzt auch die also bestimmte Energien sich auf der Erde verändern. Und das sich dann, dann davon nicht limitieren zu lassen, ist so wichtig und so essentiell und die eigene Power zu erkennen, dass jeder alles machen kann, Aber wie du es machst, ja, du wirst deine Selbstständigkeit anders machen als ich als MG oder ein Generator oder ein Reflektor. Mhm. Und das ist dann einfach der große Unterschied.
0: Mhm. Lass uns da mal so ein bisschen einsteigen. Ich möchte gerade so ein bisschen mit dir über tatsächlich Entscheidungen sprechen und wie eben auch Human Design uns da so ein bisschen unterstützen kann, wie wir dieses Tool nutzen können, um für uns auch, ich sag mal, Herzensentscheidungen zu treffen. Weil so häufig entscheiden wir, weil wir Angst haben, aus dem Verstand heraus, pro Kontraliste. Ja, ich habe früher auch mal pro Kontralisten gemacht. <lacht> Heute weiß ich wirklich, ich, ich weiß nicht, also es ist teilweise ab, absurd, ja, es ist wirklich absurd, wie man, wir haben jetzt zum Beispiel vor einem Jahr, einem halben Jahr, in so einem Zeitraum, wo wir nach Wohnungen geschaut haben, nach neuen Wohnungen. Ne? Und dann war das immer irgendwie so, dass ne, man guckt sich die an und entweder sehen die halt gut aus und man fühlt da erstmal was, was im Internet jetzt da steht. Ne? Und dann äh, kommt mein Partner und wir fahren da hin. Und was denkst du denn über die Wohnung? Ich so, keine Ahnung, was ich über die Wohnung Ich muss ja erstmal da rein und ich muss vor allen Dingen fühlen. so. Ich muss es einfach fühlen. Ähm, und das muss ich halt gut anfühlen oder nicht gut anfühlen. Und ähm, ja, das ist manchmal echt absurd aber das ist es eben wenn ich mehr tatsächlich meiner inneren stimme höre wo ich jetzt weiß die habe ich auf jeden fall und die ist eigentlich auch ziemlich stark und auf die kann ich auch vertrauen die kann ich auch vertrauen wie ähm, wie kann uns human design in entscheidungen aus deiner sicht unterstützen
1: hm. sehr sehr gute frage <lacht> und es ist Genau das, was du gerade auch zuletzt gesagt hast, vielleicht haben viele von uns schon so diese Phrase, sage ich jetzt einfach mal, gehört, höre auf deine Intuition, höre auf deine innere Stimme. Ja, Also wir haben das schon mal irgendwo gehört und dann werden wir damit zurückgelassen, was heißt das denn eigentlich, auf meine Intuition zu hören, auf meine innere Stimme zu hören. Und Mhm. da kommt jetzt Human Design ins Spiel und sagt uns oder zeigt uns, dass unsere Intuition und unsere innere Stimme sich bei jedem unterschiedlich äußert. Mhm. deine innere Stimme wird sich anders äußern als meine und die wiederum anders als die von meinem Partner und so weiter. Und das sind die Autoritäten im Human Design, je nachdem, welche Zentren definiert sind, je nachdem, wie sie miteinander verbunden sind, gibt es da einfach sieben verschiedene Autoritäten. Und die Autorität ist wirklich unsere innere Stimme, wie unsere innere Entscheidungsweisheit, wie eine Art Navi. Mhm das uns eigentlich durchs Leben führen möchte und auch uns an den richtigen Weggabelungen den richtigen Weg aufzeigen möchte, der sozusagen korrekt wäre für unser Inneres. Und dann kommt natürlich oft so der Verstand dazwischen. Aber diesen Zugang zu dieser inneren Stimme wiederzufinden, da hilft uns Human Design immens, weil es uns eben zeigt, dass sich die innere Stimme unterschiedlich äußert. Ja, bei mir mhm. wird es über das Bauchgefühl sein. Mhm. Ja, bei mir ist es immer das Bauchgefühl. Ich bin mit einer sakralen Autorität ausgestattet und reagiere auf alles aus dem, meinem Bauchgefühl heraus und kann aus dem Bauchgefühl Entscheidungen treffen. Und ich glaube, du warst selbstprojizierte Projektorin, oder? Nee, oder Milz? ich bin Milz. 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 Mhm. Ja, und die Milz ist ja wirklich, die ist ja auch sehr im Hier und Jetzt, sehr spontan, sehr mhm. leise, ja. Und es ist wie so eine Art, es kann sich manchmal wie so eine Stimme auch im Ohr anfühlen, einem wie so ein Befehl gibt, so jetzt da nicht lang gehen. Jetzt Mhm. bitte ausweichen oder das ist es, da möchte ich hin. Und da wieder so drauf zu vertrauen und zu hören, wie äußert sich denn eigentlich meine innere Stimme, mein innerer Kompass, das ist natürlich ein riesengroßes Geschenk, Mhm. was wir durch Human Design erlangen, wo wir dann wirklich ganz differenziert drauf schauen können.
0: Mhm. Weißt du, früher, ganz früher, als ich keinen Plan von dem allem hatte, dass, dass es vielleicht irgendwie Human Design geben könnte. Habe ich mich jetzt mal zurückerinnert, so seitdem ich Human Design in meinem Leben ist, und habe mich daran erinnert, dass ich in meiner Jugend oder auch mit Anfang 20 wirklich mal so gedacht habe, hm, wenn man jetzt in eine Beziehung geht zum Beispiel, bin ich wirklich verliebt, weil ich habe keine Schmetterlinge im Bauch ich habe kein Bauchgefühl. Mm. Also wirklich, diese Frage ist mir damals durch den Kopf gegangen, wo ich mir immer denke, ich habe keine Ahnung, was die Leute da faseln. Ich habe Schmetterlinge im Bauch, wenn ich äh, auf einer Achterbahn so, weil wir <lacht> sind auf, diesen, auf diesem Schaukelschiff, weißt du? Was, ja. so, kennst du das? Und dann, wenn es runtergeht, ja dann, dann habe ich auch was im Bauch. <lacht> Aber ansonsten habe ich echt gedacht, ja, keine Ahnung. Habe ich, war ich jetzt noch nie verliebt? Waren irgendwie die Partner, die ich bis jetzt hatte oder die Männer, die ich kennengelernt habe für mich? War das dann nicht das Richtige? Weil ich mhm. eben, ne, weil immer ganz viele Leute von diesen, man hat dann Schmetterlinge im Bauch, ne? Und ja, heute weiß ich, das, so merke ich es nicht. Habe kein Bauchgefühl. Absolut, überhaupt nicht, ja? Und dann kenne ich eben wirklich auch Menschen, die sagen, ja, pf, also meine Verdauung oder ne, ich habe wirklich Kribbeln im Bauch. Oder wenn es nicht so richtig gut ist, dann merke ich das in der Verdauung. ich denke, ja, ich gar nicht. Es ist, fühlt sich wirklich komplett anders an. Und, ähm, weiß ich, ich weiß nicht, ob jetzt schon mehrere solche Gedanken hatten oder ob, also ist es mir nur, ist es ist wirklich krass, dass man einfach früher so gedacht hat, warte mal, ist mit mir irgendwas falsch? Habe ich irgendwie die ganzen Personen in meinem Leben gehabt und Beziehungen gehabt, die eigentlich gar nicht richtig für mich waren, ja. ähm, aber nee, die waren richtig,
1: ja. Ja, genau. weil ich es so anders gefühlt habe. Absolut, absolut mit dir. Also natürlich ist mit dir nichts verkehrt, ja, denn mhm. wie gesagt, 70 Prozent der Menschheit hat dieses definierte Sakral und es mhm. ist einfach die globale Konditionierung. Schmetterlinge im Bauch, aufs Bauchgefühl vielleicht zu hören und dann zu sagen, okay, aber ich habe eigentlich gar nicht dieses Bauchgefühl. Oder eine weitere Konditionierung ist ja auch, wenn wir zum Beispiel auch sakrale Wesen betrachten, also wie mich oder die Generatoren, das Sakral ist ein Motor, der größte Motor, der immer weiterläuft, immer sich weiter mhm. regeneriert, wenn wir in der Freude sind. Ja, Dann können mhm. wir so acht Stunden, zehn Stunden am Stück arbeiten, gar kein Problem. Das geht einfach für Projektoren, Reflektoren, und Manifestoren nicht. Auch wenn sie Freude mhm. haben an der Tätigkeit, funktioniert das mit den acht Stunden ganz häufig nicht. Ja, Wenn du mhm. vielleicht ein Powerprojektor bist mit drei Motoren, eventuell auch mal, aber dann wirst du trotzdem noch mal eine Pause brauchen, während mhm. das Sakrale immer weiterlaufen kann. Und da schon zu sehen, okay, mit mir ist nichts verkehrt oder auch von der anderen Seite zu sehen als sakrales Wesen, ähm, nur weil sich das bei mir immer wieder regeneriert und nur weil ich Freude habe und, mm. und ich dann immer weiterarbeiten kann, heißt es nicht, dass das jeder andere auch genauso kann. Das mm. ist nicht für jeden das Normal oder ne? dieses One-Size-Fits-All. Deswegen bin ich immer mm. super allergisch auf so Business-Strategien. die so, also Das ist ja. der eine Weg, der funktionieren muss, nur so und nicht anders. <lacht> mm-hmm. Ja, Das kann anders funktionieren mm. und jeder darf in seiner Energie seine Sachen aufbauen.
0: Mhm. Und ja. ja, ja. also nicht nur im Business ist es so, ne? Auch wenn wir halt wirklich im, im Privaten ja auch Entscheidungen oder vor Entscheidungen stehen. Oder ähm, diese One Size-Fits-All-Lösung, ich meine, die wird uns ja auch bei der Hormonbalance oft, ne, also hier macht das und das. Aber es kann immer nochmal so wirklich Feinheiten geben. Oder wenn ich wirklich ähm, vor diesen Entscheidungen stehe, ähm, keine Ahnung, ich habe einen Kinderwunsch, gehe ich und das funktioniert, ich habe keinen Zyklus. Was was mache ich denn jetzt? Versuche ich es irgendwie natürlich oder fühlt sich eigentlich das andere besser an, nämlich in in die Kinderwunschklinik zu gehen und eine Hormontherapie zu machen. Und das kann kann ein Limbo Tanz sein, dass ich irgendwie überhaupt nicht weiß, was ich eigentlich selber möchte, weil die Stimme im Mausen halt so laut sind und wir so unsicher sind und ähm, wir selber gar nicht wissen, weil wir irgendwie nie gelernt haben, wie sich das bei uns eigentlich wirklich anfühlt, wie wir wirklich diese kraftvollen Entscheidungen für uns treffen, wie ich überhaupt in diese Klarheit komme dahin, was ich eigentlich möchte und vor allen Dingen, weil wir auch, meistens ist es ja auch immer diese Angst, mhm. dass wir wirklich uns entscheiden oder auch vielleicht, ne, wenn wir schon ganz leise spüren, so ich glaube, dass dahin müsste ich gehen, aber wie würden mich andere eben sehen, Und ich glaube, viele kommen sich vielleicht auch egoistisch vor, wenn sie ähm, bestimmte Entscheidungen treffen. Zum Beispiel, ja, weiß ich nicht. Also für mich war das auch damals, ähm, auch mit meinem Partner, wir waren schon drei, vier Jahre in einer Beziehung und ich habe dann halt gesagt, du, irgendwie spüre ich halt, nach Australien zu gehen (lacht) für so ein Jahr. (lacht) Und ähm, es war nicht leicht, es war nicht einfach. Und ich glaube, gerade bei solchen Herzentscheidungen, die sich so groß anfühlen, wo man irgendwie auch so denkt, boah, da enttäusche ich aber jemanden richtig krass stark, haben wir häufig Angst, dass du ist Human Design egoistisch? Oder ist es egoistisch? (lacht) Ist es egoistisch, wenn wir unserem Herzen, unserem
1: Körperstimme sozusagen folgen? Also aus meiner Sicht nicht. Ja, aus meiner Sicht sind wir nicht egoistisch, wenn wir unserem Herzen folgen, sondern genau das Gegenteil. Wir sorgen dafür, dass sich unsere Schwingung erhöht. Und indem sich unsere Schwingung erhöht, erhöht sich ja die kollektive Schwingung. Mhm. Also wenn ich in einer hohen Frequenz bin, dann kann ich ja diese Energie in die Welt hinaustragen und die springt dann auf dich über und steckt dich dann damit an und du trägst es weiter. Und aus meiner Sicht ist es nicht egoistisch, ganz besonders ähm, in Betracht der Tatsache, dass, oder, ja, wenn wir jetzt mal schauen, wo wir uns gerade befinden. Wir haben globale Zyklen auf der Erde, die sich circa alle 400 Jahre verändern. Und wir stehen gerade kurz vor einem riesengroßen Shift. 2027 wird dieser Shift sich vollziehen, ja, von einem Zyklus zum nächsten Zyklus. Und dieser Zyklus, den wir jetzt die letzten über 400 Jahre hatten, der baute auf Hierarchien auf, der baute darauf auf, dass wir Autoritäten haben, dass wir Institutionen aufgebaut haben, dass wir ähm, eine bestimmte Stammesenergie hatten, wo wir dann auch unsere Individualität hinten anstellen mussten. Ja? Und jetzt geht es in einen individuellen Zyklus. Ab 2027 geht es dahin und man merkt es aber jetzt schon natürlich, ja, dass das immer größer wird, immer mehr Menschen folgen ihrem Herzensweg, Vertrauen auf ihr Herz, auf ihre Intuition, auf ihre innere Entscheidungsweisheit. Und natürlich bläht sich dann das Alte noch auf und sagt, das geht so nicht. Das ist egoistisch, was du machst. Das ist nicht okay, dass du jetzt für dich, für deinen individuellen Weg losgehst, weil du jetzt vielleicht die Familie damit verletzt, weil das vielleicht nicht in das Konzept passt, wie du das haben möchtest. Oder um jetzt auch mal vielleicht bei deinen Beispielen auch zu bleiben, vielleicht auch das Thema Ärzte oder das Thema Autoritäten. Wir haben ja auch sehr gelernt, auf Autoritäten zu vertrauen, auf Autoritäten Mhm. zu hören. Mensch, wenn der Arzt im weißen Kittel dir sagt, A, B und C ist jetzt der Weg für dich zum ähm, Kinderwunsch oder dass du ein Kind bekommst oder aus der Hormonstörung heraus oder wie auch immer sich dieser Weg dann gestaltet, dann wird unser Verstand sagen, ja, der wird ja schon recht haben. Der hat ja studiert, der weiß das ja besser. Und es kann aber sein, dass du ein ganz schlechtes Bauchgefühl hast. Und jetzt dieses Bauchgefühl, über quasi diese Autorität des Arztes zu stellen. Also deine innere Mhm. Weisheit. Mhm. Schwierig. (lacht) Richtig, absoluter Horror, absoluter Horror. Und zwar nicht nur, weil du das immer, also die ganze Zeit so gelernt hast auch, sondern, und jetzt kommt etwas, was die meisten Menschen, womit die meisten Menschen wirklich große Schwierigkeiten haben, Eigenverantwortung zu übernehmen Mhm. für sich, für ihre Gesundheit und natürlich auch für jede Entscheidung, die sie treffen. Denn immer, wenn ich eine Entscheidung treffe, schließe ich etwas anderes aus. Ja, Stichwort mhm. Oppo- Opportunitätskosten. Vielleicht erkennt der ein oder andere das auch aus der Wirtschaft. Das heißt, wir müssen immer gucken, wenn ich mich für das eine entscheide, lasse ich ja ganz viele andere Optionen sausen und mhm. ich muss die Verantwortung dafür übernehmen. Der Witz ist aber, auch wenn du auf den Arzt hörst oder auf eine andere Autoritätsfigur hörst, Musst du auch die Verantwortung übernehmen. Mhm. Nur du denkst, es wäre halt vielleicht nicht so, weil jemand anderes dir etwas sagt und du das dann eben befolgst. Aber am Ende bist du immer, egal was du tust, immer für deine Entscheidungen verantwortlich. Und ich finde, das ist eben auch etwas, wo uns Human Design richtig gut helfen kann, in die Eigenverantwortung zurückzufinden, Mhm. weil das für mich auch eines der krassesten, also einer der krassesten Shifts ist, wenn du aus dieser Rolle kommst von ich vertraue allem und jedem, ich gebe meine Verantwortung völlig ab zu okay, mhm. ich bin der Schöpfer meines Lebens, ich kreiere das aus mir selbst heraus und ich übernehme die Verantwortung, egal ob jetzt fürs Business, für meine Gesundheit oder Privatleben oder was auch immer dann da eben ist oder wie bei dir auch mit Australien zu sagen es ist meine Entscheidung, ich übernehme die Verantwortung, auch wenn es irgendwie weh tut und auch wenn es irgendwie mhm. unangenehm ist, aber mein Herz sagt mir, ich muss diesen Weg gehen.
0: Mhm. Mhm. Ich bereue es auch nicht,
1: nicht. <lacht> da hingegangen
0: zu sein. Ja. Ähm, gar nicht, ne, weil ja. das für mich auch ein riesen, riesen Wachstumsschritt war. Ähm, und weißt du, ich fand vorhin oder am Anfang hast du dieses Bild gemalt, ähm, wie wie man Human Design als Tool verwenden kann. Ne? Du hast jetzt so, okay, es könnte ein Korkenzieher sein. Ich kann mir damit äh, mein Auge ausstechen oder jemand anderes das ins Bein rammen. Und mir ist ein bisschen auch dieses Bild gekommen, ähm, wenn ich zum Beispiel auch Entscheidungen fälle, aus Angst heraus, daraus, dass ich Angst habe, ich könnte jemand anderes verletzen, ich könnte die Autorität des Arztes in Frage stellen oder was auch immer das ist. Also ich glaube immer, auch wenn wir aus unserem Herzen heraus entscheiden, aus dem Körpergefühl heraus entscheiden, hat damit auch wirklich unser Umfeld die Chance, zu wachsen und eventuell ist tatsächlich diese Entscheidung ja auch die beste Entscheidung fürs Umfeld, was wir aber so häufig gar nicht wahrnehmen. Wenn ich zum Beispiel, also ich bleibe jetzt mal auch in einer Beziehung zum Beispiel, wenn ich da irgendwie so merke, irgendwas hakt da, irgendwas ist nicht korrekt, man traut sich aber nicht, irgendwas anzusprechen oder zu sagen, was einem Kopf rumgeht, was man denkt, okay, warte mal, irgendwo geht's nicht weiter wir haben aber Angst vor den Konsequenzen oder was das bedeuten könnte. Und wenn wir das eben nicht aussprechen, wenn wir vielleicht keine Entscheidung fällen, dann leiden wir vielleicht beide in dieser Beziehung. Weil ich leide, aber der Partner hat das vielleicht auch schon mitspielt und vielleicht auch Partner, Partnerin sich auch diese Gedanken macht, aber genau das Gleiche im Kopf rumgeht, sich nämlich nicht traut. Und deswegen, ja, du kannst dir damit selber das Auge ausstechen und gleichzeitig noch dem Partner Partnerin irgendwie in den Oberschenkel rammen und irgendwie leiden beide so leise vor sich hin. Und in, in jedem Hinblick, auch ne, wenn wir das jetzt mit dem Arzt zum Beispiel ne, nochmal aufgreifen, auch da, wenn ich meinen Weg gehe, also ich sehe auch da immer wieder die Chance. Ne. Für mich ist jetzt nicht irgendwie gesagt so, ähm, alle Ärzte sind blöd, alle Ärzte sind doof, Ne, sondern einfach auch da die Chance zu geben, dieser anderen Person auch nochmal zu wachsen, zu sagen, wirklich deren Mindset zu stretchen, indem du ganz klar an deiner Entscheidung bist, äh, klingt äh, nicht so passend, was sie da für mich vorschlagen. Ich habe irgendwie diesen Weg im Sinn. Können sie mich da unterstützen? Und dann kann die andere Person eben reagieren. Nee, kann ich nicht. Dann ist für dich klar, na gut hat sie mir jetzt ganz klar gesagt, dann gucke ich eben, gibt es jemanden anderen, der mich auf meinem Weg unterstützen kann? Oder sagt diese Person, mein Stretch, ja klar, ich unterstütze sie, welchen Weg auch immer sie gehen wollen. Ja, weil sie open-minded ist, weil da irgendwas ist. Oder es kann eben auch sein, habe ich auch schon so oft erlebt, dass du eben sagst, okay, ähm, bei dieser Person, bei diesem Arzt, Ärztin, irgendwie nicht so die Unterstützung, ich gehe irgendwie zurück. Oder geh meinen Weg, lass mir von jemand anderen helfen und komm dann zurück und sage dann, gucken Sie mal. Hm. Ich habe meinem Herzen hm. vertraut und dann kann der Arzt oder die Ärztin sagen, Wahnsinn. Hm. Hätte ich nicht gedacht. Und so auch nochmal die Chance haben, andere, andere Sichtweisen zu entwickeln und zu sagen, also ich habe schon von vielen Frauen gehört, ich habe der Arzt wollte dann auch dein Buch und so und hat gesagt, würde es jetzt auch weiterempfehlen <lacht> und so. Weil ja, cool. auch natürlich, das sind auch nur Menschen. Ja. Das sind auch nur Menschen, haben vielleicht auch ein paar Verletzungen hinter sich. so alle Und haben vielleicht auch manchmal, ähm, ja, wie soll ich das sagen? Ähm, ja, also haben auch Trigger sage ich jetzt mal so. Ne? Und wenn man irgendwie vielleicht auch deren Autorität in Frage stellt, weil sie sich vielleicht auch für, naja, ich habe das hier wirklich studiert und ich glaube, das ist wirklich das Beste für sie, ähm, meint ja das auch immer, ne? also ist nicht immer die schlimmste Intention, die wir einer anderen Person geben. Aber einfach dieses Bild fand ich so schön, dass wir halt eben, wenn wir unseren Herzenweg folgen, haben wir eben die Chance, ähm, vielleicht nicht allen Leuten, die gucken, hier irgendwo rein Ähm sondern einfach die Chance zu geben, auch daran zu wachsen.
1: Wenn Absolut. sie dafür offen
0: sind. Aber dafür, das dafür habe ich halt ist nicht meine Verantwortung.
1: Ganz genau, ganz genau. Es kann ja auch selbst dann, wenn der Arzt zum Beispiel, jetzt auch bei diesem Beispiel zu bleiben, wenn der Arzt sagt, okay, ich kann sie nicht unterstützen, kann es trotzdem sein, dass irgendwas in ihm ausgelöst wird. Mhm. Durch deine Haltung. Okay. Ja, einfach nur durch dieses Statement, durch diese Entscheidung und es kann sein, dass du das nicht mitbekommst, dass du das auch später nicht siehst, Mhm. aber vielleicht hast du irgendetwas angetriggert, etwas ausgelöst in dieser Person, dass sie dann vielleicht anfängt, dein Buch zu lesen zum Beispiel oder ein anderes Buch oder sich mit etwas anderem beschäftigt, was sie vorher nicht getan hätte, also Stichwort Ripple-Effekt. Ja, also wenn wir eine Person erreichen und die erreicht dann vielleicht fünf weitere und die erreichen dann wiederum fünf weitere mhm. mit was auch immer. Im fall natürlich mit ähm, einer Bewusstseinserweiterung, ja, weil das ist ja eigentlich auch das, worum es geht auch im Human Design, dein Bewusstsein zu erweitern. Und ich glaube auch nicht, dass zum Beispiel Ärzte oder andere Autoritätsfiguren ähm, das Böse meinen, natürlich nicht. Die haben das studiert. Das ist quasi deren. Ich will jetzt nicht sagen Glaubenssystem, ja, aber das ist die Wissenschaft ist ja auch eine Art Konstrukt ja, mhm. und die Wissenschaft verändert sich ja auch ständig. Also das, was vor 100 Jahren in der Wissenschaft galt, gilt ja heutzutage zum großen Teil nicht mehr. Und sich da einfach mal das auch anzuschauen, dass alles im Wandel ist und dass das, was diese Person dir sagt, einfach auch ihre Wahrheit mit ist und dass es die beste Intention ist, aber du natürlich in deiner Eigenverantwortung aus deiner inneren Autorität heraus entscheiden darfst, was für dich das Beste ist.
0: Mhm. Fand ich gerade echt. <lacht> wow, dieses Gespräch fand ich gerade. Also, es ist irgendwie das nochmal aus einer anderen Sichtweise. Also ich bin hier mit dem, ich bin da mit den Gedanken gar nicht reingegangen und irgendwie kommt da nochmal so, ja, es ist nicht egoistisch, sondern, ey, da sind die, so viel Chance für unser Umfeld und wir trauen uns immer nicht, weil wir bloß niemanden verletzen wollen. Aber eigentlich ist es immer wieder der Angst, dass es auf uns zurückkommt. Dass wir mit bestimmten Emotionen von dem Gegenüber gar nicht umgehen können. Vielleicht kommt da auch das Emotionalzentrum mit rein, wenn man das definiert oder undefiniert hat, weil wir eben auch konditioniert worden sind. Wir sind konditioniert und ich spüre das zum Beispiel richtig krass, dieses Emotionalzentrum. Also ich habe es nicht definiert, aber ich spüre das, wenn eine andere Person das hat und das ist meine größte Angst, weil ich dann nämlich genau das spüre und das sich in mir scheiße anfühlt. Dann merke ich einfach so, wie kacke sich das anfühlt und das will ich nicht haben. Deswegen, oh, bloß nicht sowas kreieren und bloß immer schön ist das war ich in der Vergangenheit people pleaser hochziehen, bloß nicht anecken keine Wut oh Gott damit können mhm. man ja Leute wirklich auf einen raufholen <lacht> ähm, und somit überhaupt nicht meine Linie gefahren also ich bin wirklich erst so ich glaube mit ja mit 20 habe ich so langsam angefangen weil mein Körper mir gezeigt hat ja Julia also das, da, daran kannst du nicht gehen das ist völlig falsch ja Immunsystem ist richtig äh, an Grund und Boden gerichtet, abgekackt, wenn ich es mal so sagen darf. Ne? Aber davor war für mich, also ich kann dir gar nicht sagen, wenn ich nach meinem früheren Ich gegangen wäre, dann wäre ich jetzt äh, wahrscheinlich Mutter eines achtjährigen Kindes, weil ich halt so gedacht habe, das ist der Weg, weißt du, mit 25, da ist alles geregelt, da habe ich einen festen Job ähm, in der Festanstellung so, aber Vielleicht noch so Top-Management, weil ich habe ja Bachelor und Master und ähm, ja Kind mit 25. Ganz klar, das ist so der beste Zeitpunkt. Heute bin ich 33, bin selbstständig, habe nie fest angestellt gearbeitet, weil ich halt irgendwo ganz schnell gemerkt habe, oh warte mal, das geht gar nicht. Und ich habe mich auch entschieden, den Master nicht zu machen, weil es sich so falsch angefühlt hat. Weil sich dieser Bachelorstudiengang, ich habe mich da einfach nur... Also ganz ehrlich, da habe ich mich noch so durchgequält, weil ich, ich habe eigentlich schon gespürt, ist überhaupt nicht mein Weg, will ich überhaupt nicht ja. lang gehen. Aber ich habe noch gedacht, naja, damit ich ein bisschen was in der Tasche habe, <lacht> diesen Abschluss, mache ich das mal. Und ganz ehrlich, heute denke ich mir so, also es ich, ne? ich will jetzt hier nicht ganz erzählen, <lacht> aber ganz ja. ehrlich, heute denke ich mir so, weiß ich also sicherlich hat mir das Studium auch irgendwo gedient ich habe Business Management studiert ne also es mhm. ist vielleicht auch für die Selbstständigkeit irgendwo gut aber ganz ehrlich irgendwo denke ich mir auch nee ich habe mir echt alles selbst erarbeitet Learning by doing und ähm, ich glaube das einzige was was wirklich handy war war halt dass wir einen Dozenten hatten, der auch ein bisschen anders das gemacht hat als andere Dozenten, nämlich wir haben unseren eigenen Blog gestartet und ich sage, oh, ja, dadurch nein. kannte ich WordPress und das ist wirklich was, das hat mir geholfen, weil dadurch habe ich meinen Ripple-Effekt. Dieser Professor, Dozent, der hat in mir das angeregt, okay, starte mal einen Blog, du weißt, WordPress wir haben es jetzt gemacht, ich habe es dann dadurch einfach gemacht und dadurch hat sich immer ganz viel weiterentwickelt und das ist tatsächlich so etwas, wo ich sage, Da war sich das Studium gelohnt weil ich weiß nicht, (lacht) ob ich diesen Weg gegangen wäre, ich weiß nicht, wo ich heute wäre und irgendwo hat sich doch alles gefügt ja, absolut
1: und das ja. ist ja auch wirklich mit Entscheidungen so. Ja, also wir entscheiden uns dann zum Beispiel für ein Studium oder dagegen oder für eine Arbeit oder dann eben dagegen. Und das formt unser Schicksal am Ende des Tages. Ja, Tony Robbins hat auch so einen Spruch, ich kriege dir nicht mehr zusammen, aber Momente der Entscheidung formen dein Schicksal, weil mhm. es halt einfach einen Unterschied macht, ob du an einer Weggabelung links abbiegst oder rechts abbiegst. Es eröffnet sich einfach ein komplett anderer Weg. Aber das Schöne ist, dass du eben auch jederzeit neu wählen kannst. Mhm. Ich war ja auch über zehn Jahre als Gymnasiallehrerin verbeamtet auf Lebenszeit und habe das auch verlassen, weil mein Bauchgefühl auch nicht an Bord war. ja Und bin jetzt auch fast 37, so fast zwei Jahre Vollzeit selbstständig und ich könnte mir nichts Besseres vorstellen auf dieser Welt. Mhm. Und das hat mir auch niemand beigebracht. Aber trotzdem haben wir, so wie du jetzt mit WordPress, immer Dinge auch in der Vergangenheit gelernt, auch auf den Wegen, die wir vielleicht Ja, auf den Abzweigungen, die wir gegangen sind manchmal auf unserem Weg, die uns jetzt auch dienen. Ja, also sich auch vielleicht mal anzuschauen, wo bin ich früher vielleicht auch gegen meine innere Weisheit gegangen? Und gleichzeitig aber auch, welche Geschenke liegen trotzdem in diesen Entscheidungen, in diesen Erfahrungen, die ich heute für mich nutzen kann? Also sich auch nicht dafür fertig zu machen, dass man vielleicht oft gegen seine Autorität gegangen ist, weil das ist aus meiner Sicht auch nicht der Weg so, sondern das anzunehmen, zu akzeptieren ne? und so wie du das jetzt auch gemacht hast, zu sagen so, hey, ich habe da auch was gelernt, auch wenn es vielleicht jetzt nicht die allerbeste Erfahrung war und kann heute oder konnte für mein Business, was ich heute habe, etwas daraus mitnehmen. Und ich glaube, das ist dann eine sehr powervolle Haltung, aus der wir dann halt wirklich auch in die Eigenverantwortung mhm. gehen Dinge kreieren können.
0: Mhm. Oh, so powerful, Christina. Das
1: ist so richtige Empowerment power talk hier für die, für <lacht>
0: Bow, die, die zuhören. <lacht> Richtig, richtig cool. Ähm, du bist ja bei unserem Workshop mit dabei, wo ich mich yes. wahnsinnig darüber freue, wo es eben genau darum geht, diese innere Klarheit zu finden. Und gerade auch in diesem Beispiel, ne, mit, mit Ärzten, Ärztinnen, wie trete ich denen gegenüber? Wie finde ich meine Klarheit? Wie kann ich wirklich meine Entscheidungen treffen da ganz klar bleiben? Das nach außen bringen? Ah, es, wird, es wird mega. <lacht> ich freue mich mega mäßig drauf. Und Find ich, ich mich auch. Ich, ja, ich habe noch ein kleines Beispiel, das hat jetzt nicht so wirklich mit Hormonstellung zu tun, mhm. aber ähm, auch nochmal so mit dem Herzensweg. Ich wurde einmal eingeladen zu einem, <lacht> da habe ich noch studiert, zum einem Bewerbungsgespräch, das ist über meinen Blog tatsächlich gekommen, für ein Fitnessstudio, ähm, die Texterinnen irgendwie irgendwas schreiben. so. Und ich wusste schon vorher, nee, ist... Nee, eigentlich wusste ja schon. Ich wusste da da schon, eigentlich möchte ich ja gar nicht in die Festanstellung. Aber weil ich für mich so klar war, bin ich halt mal da reingegangen. Eigentlich habe ich mir ich wusste schon, das ist eigentlich vergottete Zeit war. Ich war schon mal wieder intuition. Ich habe es dann aber trotzdem gemacht, weil, oh Gott, ja, also was würden die Leute von mir denken, wenn ich mir das jetzt sausen lasse. Ich bin da hingegangen, aber ich konnte dann halt so ganz klar sagen, also ich habe da wirklich, ich bin da nicht in dieses Bewerbungsgespräch reingegangen und habe gedacht, oh Gott, jetzt muss ich die aber überzeugen, dass die mich hier nehmen. Weil ich habe ganz klipp und klar gesagt, ähm, muss ich dann hier acht Stunden sitzen? Ähm, auch, also auch wenn ich in praktischen zwei Stunden das geschrieben habe und ich glaube, so sagen die, da waren die so, das ist das jetzt eher ernst, aber für mich war das ganz klar, ohne dass ich irgendwie wusste, von Human Design oder was? Für mich ist ganz klar, acht Stunden irgendwo zu sitzen, da werde ich krank. Kann ja, okay. ich nicht machen. Ja, ja, absolut. Ja. Hab den Job natürlich nicht bekommen, aber ich wollte im Endeffekt auch gar nicht, weil mir schon von vornherein klein klar war, dass es überhaupt nicht mein Umfeld ist und dass ich also es, ne, ähm, Aber trotzdem war es für mich einfach nochmal spannend und für mich ist es einfach auch nochmal rückblickend einmal eine Erfahrung gewesen. Ja, du hast es ja eigentlich schon gespürt, aber auch irgendwie zu wissen, du konntest da ganz klar reingehen und hast dich einfach nicht verstellt. Du hast dich nicht verstellt und hast halt gedacht, naja gut, ich versuche das mal. Und das war für mich einfach klar. Und Damals war ich noch nicht selbstständig und habe gecoacht, war keine Ahnung, sondern ich war immer noch Studentin ähm, und habe halt gedacht, naja, jetzt so ein bezahlter Job und so. Ähm, ne? Wie man das ja oft so denkt, dass man sich da daran festklammert. Aber ich wusste irgendwie, nee, ist nicht mein Weg. Und für diese Erfahrung bin ich sehr dankbar.
1: Das glaube ich. Das läuft einmal so diesen Tiefe pleaser überwunden zu haben auch, ne? Ja, definitiv. Ja. Voll cool. Ähm,
0: ich danke dir echt von Herzen für dieses wundervolle volle Gespräch. Ich habe noch drei ganz kurze Fragen ja. am Ende. Gerne. Okay, die, die Stelle hier im Gast. Ah, spannend. Wenn du
1: wenn hätte du noch ich mich ja darauf eine... vorbereiten können. <lacht>
0: Wenn du nur eine Antwort geben könntest oder eine Sache nennen Mhm. dürftest, die wir für ähm, mehr Gesundheit in unserem Leben tun könnten, welche eine Sache wäre das?
1: Eigenverantwortung. Mhm.
0: Eine Sache, die wir für mehr oder für ein erfüllteres Leben tun können.
1: Eigenverantwortung.
0: (lacht) Und eine Sache, die wir tun können für mehr Weiblichkeit in unserem Leben.
1: Auch Eigenverantwortung anzunehmen und loszulassen und dir das zu erlauben, für dich einzustehen, auch in deine weibliche Energie zu kommen, kommen zu dürfen und zu sagen, acht Stunden zum Beispiel sind nichts für mich, ich lebe meine Weiblichkeit auf folgende Art und Weise. Also für mich ist das alles, ist die Eigenverantwortung immer das, womit es steht und fällt. Wenn du das nicht übernimmst in all deinen Lebensbereichen, egal welcher Lebensbereich es ist, dann wirst ähm, du immer leider in der Opferrolle bleiben. Ja? ja, das ist jetzt ein bisschen Real Talk von Herzen, aber auch oh, das Wort. Zum Blond-
0: Starkes Tag. Wort am Ende. Ich danke dir, Christina. Um, ja, du hast so recht. Also Eigenverantwortung ist einfach. So wirst du wirklich zur Schöpferin deines Lebens in dem du ganz klar für deine Entscheidungen einstehst, für deinen für deinen Seelenweg einstehst und diesen Weg gehst und eben ja für diese für diese Handlungen die Verantwortung übernimmst und sagst so da ja, habe ich mal ausprobiert <lacht> hat nicht geklappt aber ganz ehrlich dankbar für die Erfahrung war cool trotzdem genauso <lacht> genau so, genau so. <lacht> ja danke dir Christina und ich danke du, dir schon für die Einladung unseren, auf unseren Workshop
1: Ich mich auch. Vielen, vielen Dank für die Einladung, Julia. Und ja, ich freue mich auch sehr auf Ende August.
0: Yes, ich hoffe, du konntest ganz, 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 ganz viel aus diesem Gespräch mitnehmen. Für mich war das ähm, ein wirklich bereicherndes Gespräch, weil manchmal, manchmal habe ich einfach so das Gefühl, da Also wenn man ganz bestimmte Personen hat, dann macht es irgendwie nochmal Klick und man, man, auf einmal hat man selber nochmal so eine Klarheit im Kopf. So ging es mir ehrlich gesagt mit Christina, deswegen freue ich mich umso mehr, dass sie ähm, im Workshop mit dabei ist, bei Unsicherheit Hallo ist Self-Empowerment. Weil, ja, ich glaube, da, da boah, das wird einfach nur großartig. Und gerade Entscheidungen, ja, die, die. Pff, Und so unglaublich schwer. Ich kenne es nur zu gut. Ich kenne es nur zu gut. Man fühlt eigentlich, ehrlich gesagt, vielleicht eine ganz bestimmte Sache, traut sich aber nicht, sie zu machen, weil irgendwie jeder andere das anders machen würde. So denken wir und so macht man es nicht. Gesellschaftlich vielleicht nicht so der Weg, den man gehen sollte. Und wir durchbrechen dieses System. Wir lösen da so ein bisschen diese Emotionen, dieses, ich sag mal, kollektive Trauma, was sich auch in deinem Körper natürlich abgespeichert hat, durch Glaubenssätze, durch Erfahrungen, die du gemacht hast, Ähm, da wollen wir rangehen. Da wollen wir rangehen. Die wollen wir mal ins Bewusstsein holen und dann auch wirklich in unserem Körper landen und hier mit dem Körper auch direkt arbeiten. Also es wird ein bisschen interaktiver. Es ist nicht nur rumsitzen und ich höre jetzt mal zu, weil dann haben wir ja wieder nur den Verstand. Wir wollen wirklich in die Verkörperung kommen. Und ähm, yes, also alle Infos zum Workshop, aber auch zu Christina. Weil dich das Thema Human Design ein bisschen mehr interessiert. Ähm, Wirst du aber auch alles noch ein bisschen mehr im Workshop erfahren. Vor allen Dingen ähm, gerade die Entscheidungsfindung in deinem Körper, wie sich das für dich anfühlt, wo du wirklich mal gucken kannst, okay, ähm, hier meine Chart, wie sieht es bei mir aus? Was bin ich denn eigentlich da? Und in das Selbstexperiment reingehen darfst. Das ist immer das Spannende, wirklich auszuprobieren, dich mehr zu beobachten. Und ähm, dafür ist der, der Workshop ehrlich gesagt wirklich da. Beziehungsweise nach dem Workshop wirst du wahrscheinlich vieles in einem anderen Licht sehen und ganz neugierig durch die Welt gehen und gucken, wie sich Dinge für dich anfühlen und weil du einfach dieses Bewusstsein auf einmal geschärft hast, weil du auf einmal einen Muskel an, also einen Reiz gegeben hast und du jetzt nicht mehr aufhören kannst, das zu trainieren. Du willst willst da immer mehr, du willst da immer für dich weitergehen, für dich wirklich dein Leben verändern. Ja, Das ist so ein wichtiger Schritt auch in deiner hormonellen Balance. Glaube mir. Glaube mir. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du mit dabei bist und ähm, danke, dass du zugehört hast. Ich hoffe wirklich, dass du einiges aus dieser Podcast-Folge rausnehmen konntest, mitnehmen konntest und ja, wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, hinterlass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder auch bei Spotify. Kann man ja auch be- bewerten heutzutage. Und ähm, wenn du bei Apple Podcast noch eine kleine Rezension hinterlassen würdest, freut mich das natürlich umso mehr. Und jetzt wünsche ich dir aber noch einen ganz wunderschönen Tag oder Abend, wann auch immer du diese Podcast-Folge gehört hast. Für dich um Abend, deine Julia. hormonelle Probleme, also eine hormonelle Dysbalance und ich habe herausgefunden, dass es meist vier haupthormon gibt, P2S, Schilddrüsenunterfunktion oder Nebennienschwäche, die hinter